0: Mitä? se syönyt? Syöpä se leipäs nyt, niin ei me ihan yhä Isän pitää lähteä sähdyn vartin päästä, niin tuota, tehdään nyt tämä homma tässä valmiiksi. Sitten vielä seuraava ruutu. Dadbodin tämänkertainen jakso on urheiluspesiaali. Junioriurheilijoille vanhemmista puhutaan helposti vähän kielteiseen sävyyn, Mielikuvissa on helposti sellainen isä tai äiti, joka huutaa siellä kentän laidalla pääpunaisena Ja joka sen jälkeen menee vaatimaan sitten sille omalle lapselle lisää peliaikaa ja parasta paikkaa ykkösketjussa Mutta tämä on vähän kapea ja yksoikoinen kuva urheiluvanhemmuudesta Ja sen tähden nyt vaaditaan tai tarvitaan urheiluvanhemmuuden kunnianpalautus Sen tähden täällä on tällä kertaa vieraana Juha Kauppinen, palkittu toimittaja ja tietokirjailija Hämeenlinnasta jolla on tähän aiheeseen kolmekin hyvää näkökulmaa, tai hän on kolmesta syystä asiantuntija. Hänellä on oma urheilumenneisyys pikajuoksusta ja amerikkalaisesta jalkapallosta. Sen lisäksi kauppisella on neljä lasta, joista kaksi vanhinta on poikia. Molemmat pelaa tai ovat ikäkausiensa maajoukkueen ja sen lisäksi kauppina on myös valmentanut heitä vuosikausien ajan. Tämä on tärkeä ajankohtainen aihe mulle. Senkin takia, että päivänä kun tultiin luistelemasta, niin poika sanoi, että, että hän haluaisi ehkä kuitenkin mennä jääkeikkojoukkueeseen. Ja sitten mä mietin vaan sitä, että onko se liian myöhäistä yhdeksänvuotiaana. Ja jos on, niin sehän on hirveän surullista, koska tärkeintä olisi kuitenkin vaan se, että lapset urheilee ja liikkuu. Minä olen Niklas Teslund ja tämä on Dadbody, isien podcast vanhemmuudesta. Sen lisäksi, että juttelen tässä aina tunnettujen isien kanssa haastatteluta rytmittävät äänitykset, joihin olen nauhoittanut arkiääniä meidän perheestä. Perheestä johon kuuluu lisäksi 9-vuotias poika, kehitysvammainen 13-vuotias tytär ja vaimo. Koska tämä on Deadpoolin urheiluspesiaali, jakso nauhoitettiin tällä kertaa Hämeenlinnan Loimua-areenalla. Ja mainoskatko. Oh! Oh! Wow, that's on Paula lehmä cool, se voittaa kaikki muut. Et
1: saa vanukasta täplikkää ja se vie kielen Mennessään.
0: Vanilla suklaa suklaa vaniljaa. Paulalla on millilitrejä. Paulan tekee Dr. Ötker.
1: Nyt kau pois. Hurjan herkullinen laktoositon Paula Paula pähkinä. Sitten ne kun näistä alkanut pelaa, niin se on niille ollut molemmille tosi tärkeä asia, tosi pienestä lähtien. Ja se semmoinen niin pääseminen kiinni siihen kilpailun ja sen urheilukulttuurin ytimeen heti pienestä lähtien, niin se on ollut niin kuin tosi vauhdikas molemmille. Joo. Ja mä en osaa selittää, mä en todellakaan tiedä, mistä se johtuu. Ne on ollut ihan erilaisia kuin mitä mä siis olen toisensa ollut. Mä ollut niin kuin Tuommoisena 7-8 vuotena tosi arka, vielä 10-12 niin. vuotena tosi arka ja varovainen ja kaikessa tämmöisessä. Mm. Mun niinku se kilpailullisuus on tullut paljon myöhemmin esille vasta siellä lähempänä 15 ikävuotta. Joo. Ja, ja tota, noilla se on ollut tosi pienestä lähtien tosi vahvana. Ja toki me muutettiin kortteliin, jossa oli, on niinku sellaiset naapurinpojat, ketkä on ni, niinku about niiden ikäiset. Niin. Ja tota kenen kanssa ne on pelaneet, sitten pienestä lähtien ihan päivittäin niitä pihapelejä ja sen seudun jätkien kanssa. Ja, ja niin kuin tota, on, et, et se on varmasti vaikuttanut osaltaan ja, ja muutenkin se on niin kuin tavallaan se, kenen naapurissa asutaan, niin on mm. niin kuin perinteinen lätkäperhe Joo. ja se malli on siellä vahvana ja semmoinen, niin kuin, että, että Urheilu on hienoa ja tärkeää mm, ja mm, näin. Niin, ja, niin. ja mä en ole tavallaan mitenkään sit vanhana hämeenelaisena niin ujostellut sitä niin, puolta.
0: Niin, että se on myöskään ollut ainoa, joka tavallaan <laughs> pitää sitä urheilua esillä?
1: Ei, en ollut. Että tässä niin se just kun puhutaan vanhemmuudesta ja tuosta sinänsä kiinnostavasta pointista, mistä sä lähdet liikkeelle, niin tavallaan sitten tämän tapaisia asioita alkaa heti katsoa niin itsekkäästi, että miten mä oon mm, ollut mm, poikien niin, kanssa, miten niin. mä oon niin tuonut niille tiettyjä asioita, mutta... En mä ole suinkaan läheskään ainoa, joka niitä asioita on niille tuonut. Niin. Ja se ympäristö, missä kasvetaan, vaikuttaa. Tässä tapauksessa tosiaan vaikka naapurit, koko se yhteisö, missä me asutaan ja eletään. Joo, joo. Mutta sitten samanaikaisesti totta kai sen niin kuin tiedostaa, että, että pojalle isäsuhde on erityinen. Ja sitä kautta varmasti tulee jotain signaalia, mitä me ei itse tajutakaan. <köhön> totta kai.
0: Tee taulukon tiedoista diagrammi, välitä oikea määrä, missä se nyt on se taulukko. Mutta kyllä, on ihan totta, että kyllä varmasti niinku asuinalueet ja naapurustot on tässä mielessä erilaisia. Et jos mietin meidän poikaan kolmannella, niin tota ei sillä ole yhtään kaveria joka pelaisi säbää tai lätkää tai fudista, mutta sillä on monta kaveria, jotka vaikka tanssii. Hmm. Et erilaiset harrastukset ja asiat on pinnalla tuolla niin vallilassa. Kyllä, mikä, ja siis, jos ajattelee tota,
1: että, että me ollaan joskus pojille sanottu, <köhö> kun on ollut pienempiä, että mitä jos menisit tanssia. Hmm. Sä oot tosi musikaalinen sulla on hyvä rytmitaju. Niin tavallaan ne. se vastaus on sellainen, mitä... Ikään kuin voisi olettaa, että se on pikkupojalta semmoisella mm. niin meidän niin, 80-luvun niin. että no en todellakaan nyt mm. tanssimaan. Mm. Mutta sitten taas mulla on Hämeenlinnässäkin kaveria, kavereita, kenen niin kuin lapset, pojat Joo. tanssii. Tämä et niin asia on mennyt eteenpäin hirveästi siitä, mm. kun me oltiin nuoria. Mä en itse asiassa tiedä, minkälaista se on ollut Helsingissä 80 luvulla niin, jos mennään niin, nyt ajattelen niin. tätä Hämeenlinnan kontekstia. Että, että mitä, mitä Hämeenlinnässä niin kuin kuuluu harrastaa, niin tota... Niin se on mennyt hirveästi eteenpäin, ihan varmasti, mutta ja, ja niin mä en ajattele, että mä oon mikään toksinen matso niin isänä, mutta, mutta niin kuin jotenkin se sitten joku sen on synnyttänyt, että niiden suhde vaikka siihen on ollut sitten se, että ei todellakaan mm, mitään tanssia, nii, vaan niin kuin nii, nii, totta. Ja totta. että futis, lätkä, sävä, joo, koripallo, joo. jenkkifutis, nämä on ne asiat, mihin tällä hetkellä menee. Mm. Suurin osa hereilläoloajasta niin keskittymisestä ihan varmasti <tos> niin, niin kuin, niiden seuraamista. seuraamista joo, joo. Siitä jauhaamista. Niin, kyllä.
0: Katsotko eri pöydän? Eikö 23 tuumaa jolla? On varmasti tuolla se, voisin kuvitella. Niitä voi sitten jos tuohon <tos> hommaan päältään lähteä, niin voidaan käydä kaukassa katsomassa, että minkä kokonainen. Vai, vai nyt varma, koska mm. me, mä saan siitä sitten vielä tähän. Siihen mm. näyttöön rastaa, kun mä myyn jollekin mun kaverille noin kuulokkeita. Miten sitten tavallaan laajemmin, että noin noi lajit mitä mainitsit, niin tavallaan onko teidän perheen jotenkin tapa olla maailmassa tai tapa, tapa elää sille liikunnallinen muuten, jotenkin niin kuin retkeilevä tai jotenkin tämän tyyppinen vai onko se noin pallopelit? Mm.
1: Sanotaan että. Että tota, on käyty metsässä, on käyty retkillä ja tällaista niin kun ulkoilua harrastettu, mutta, mutta esimerkiksi mun pojista kumpikaan ei ole yhtään niin mitään luontoretkeilijöitä. Mm. Ne niin. ja mm. Sitten taas tytöistä, ehkä varsinkin vanhempi, joka on nyt siis 12 vuotta, niin on mm. aika paljonkin ja sitten nuorin tyttö, niin se on tavallaan tämmöinen, että on musikaalinen ja TikTok on hieno juttu mm. ja kaikki tämmöiset. Se on niin. vähän niin. erilaisia lapset keskenään. Se, että, että, tota, että, meidän, että me ainakaan semmoinen niin urheiluperhe, että niin olisi kauheasti on niin. omia niin. harrastuksia, mihin niin. mentäisiä, se jos sellaista mallia, mutta, mutta ei todellakaan mitenkään epäaktiivinen niin. perhe. Niin. Että kaikenlaista aktiviteettia mutta tavallaan se on sitä, että vaikka mun vaimo on sellainen, että se tekee koko ajan jotain. Mm. Se ei ole semmoinen, niin, niin kun... niin. että ehkä enemmän itse semmoinen niin selkärannalleni asettuja mielellään niin hyödynnän lähellä olevan sohvan tai jopa paksu olohuoneen matto riittää no. <laughs> Mutta tota... Öö... Tuo on tosi ne. vaikea kysymys, minkälainen meidän perhe on, en mä osaa sanoa, se on
0: monipuolinen. No. Sitten sit kun sanoit äsken tuossa, että, että sä oot tehnyt jotenkin tiettäväksi, että urheilu on tärkeää ja sä oot antanut painoa niille asioille, niin tota, no. a, minkälaista, esimerkkiä, onko se nää, minkälaista esimerkkiä sä oot itse sitten näyttänyt, onko se käynyt jossain höntsyissä sitten aikuisiällä tai lenkillä tai minkälaista niinku, käytännön?
1: Tuossakin on asia, mitä mä oon tosi paljon miettinyt. Esimerkiksi mä siis sitten oon mennyt silloin noin 15-vuotiaana, mä oon ollut niinku, mulla on niinku pikajuoksu, mä oon harrastanut pikajuoksua ja sitten mennyt pelaamaan Jenkiputista ensin junnupeleissä ja sitten vaan siksi, koska mä oon sattunut asua ja täällä on sattunut olemaan vaahteraliigajoukkue, eli päänsarjatason joukkue, niin se on ollut sitten se joukkue, mihin mä oon Jenkkifutiksesta innostuttua, niin tähdänny ja sitten päässyt sinne 18-vuotena pelasin vahtereleka-peli ja vaikka se on marginaalinen laji, niin vahva alakulttuuri Suomessa ja oli jo 90-luvun alussakin ja tavallaan se oli kovaa urheilua mm. ja siihen piti panostaa tosi paljon, että pärjäs siinä ja mä treenasin talvellakin paljon esimerkiksi muutaman vuoden siinä ja silloin parikymppisenä, tai mä lopetin sit vähän yli parikymppisenä sen, ja tota, mutta nämä asiat en mä ole näistä puhunut pojille ikinä niin. lapsena, musta ei esimerkiksi yhtään valokuvaa, tietääkö no. ne olemassa, missä mä pelaan mm. jatkifutista, että ei se ollut semmoisena niin, niin mun niin. Niin kuin tämmöisenä niin kuin vahvana minänä siinä jotenkin läsnä että mä oon jefun pelaaja, no. ei no. Öö, tai, tai niin kuin muuten, mutta mä oon käynyt sitten pelaamassa sählyä kerran viikossa tyyliin jollain vuorolla aina lähes. Joo, joo. Ja sitten olen niin pelannut alasarjapelejä nelos, vitos, divaria, sählyä. Et, että se on niin ollut se kilpailullisuus siinä aikuisella jällä. Mutta Mut lapset on nähnyt, m- kun
0: ne on, tai... ne,
1: on, ne on nähnyt sen. Ja, ja onko sillä ollut merkitystä? No siis mä oon ollut niin kuin, varmasti... Mä oon käynyt lenkillä, mä oon käynyt höntsäilemässä ehkä aina varmaan niitten niinku, niin. tavallaan sen lapsuuden ajan. Ne on nähnyt se mm. Mm. kädessä. Mä oon rakentanut varmaan jonkun jalkapallomaalin suht pienenä ja todennut sitten, että kun on ollut suht ja todennut, niin. että okei, ne ei osaa potkaista vielä kohti, niin tämä voi lopettaa. En niin. varmaan kolme-neliävuotiaita <laughs> silloin. Semmoinen perinteinen niin. nuoren niin, isän niinku yliinnokkuus. Joo, joo.
0: Miten, aloiksa? Valmentaa sitten heti, kun sun lapset aloitti salibändin vai mitä se meni?
1: No no se se meni silleen, että se eka vuosi, kun Pyry pelasi sitä sitä säpää, niin sitten mä en valmentanut todellakaan eikä se ollut mulla mitenkään mielessäkään. Mutta usein, kun esimerkiksi harjoitusviikosta oli lauantai-aamupäivisin, niin niin mä vein sen sinne hallille, jain kattoon treenejä. Ja otin sen mukaan ja lähettiin mm. kotiin. Ja sitten kun mä olin käynyt tälleen niinku sen koko vuoden siellä, se oli tavallaan niinku vain semmoinen, se oli kätevää Joo. jäädä sinne, ettei tarvinnut mennä edes niin. takaisin, mutta se oli myös sellainen juttu, mm, Eli mä mm. pystyin jäämään sinne katsomoon ja niin olen hetken aikaa pois jostain arkirumpasta Kyllä. ja tavallaan saamaan ihan itekseni sen rauhan, että seuraa mitä siellä tapahtuu. Ja totta kai me mielenkiinnolla seurasin, että, että, että minkälaista se pojan niin harrastus niin, sitten on siinä niin. ja näin. Ja, ja tota, sitten silloin kevätpuolella pu- niin sitten sen joukkue valmentaja, jo, josta on sitten tullut mulle tosi hyvä ystävä mun ikäinen äijä about, mm. niin tota, ja, ja niin tosi erilainen ihminen kuin mitä itse on periaatteessa mutta kaikesta huolimatta meistä on tullut niinku hyvät kaverit ja, ja ystävät edelleenkin vaikkei enää valmenneta sitä joukkuetta, mm. niin pyysi sitten, että et, et kun sä oot aina täällä, niin <laughs> kyllä sä voit jo hyvin olla täällä on tällä <laughs> puolella ja sitten silloin seuraavalle kaudelle aloin val, valmentaa, tai niinku siihen joukkueeseen apuvalmentajaksi ja sitten samanaikaisesti nuorempi poika Eero sille piti perustaa joukkue. että oli 2011 kesä. Eero oli menossa ekalla luokalle seuraavana syksynä. Se joukkue tartti valmentajan ja siinä alkoi sitten yhden toisen pojan isä valmentaa ja se oli sekä päävalmentaja että johtaja. Mä menin siihenkin apuvalmentajaksi ja sitä tietenkin edellisi se, että mä sanoin, että mä missään tapauksessa mm. olen missään mukana tässä joukkueessa, mutta sitten siitä kahden viikon päästä alkoi harjoitukset, jossa mä olin mukana. Niin. Ja sitten mä olin yhtäkkiä molemmissa joukkueissa valmentajana. Ja sitten siitä vuoden päästä mä rupesin päävalmentajaksi siinä nuorempien joukkueessa. Ne meni sit tokalle mm. sitten tokalle sitten, mä siinä vaan päävalmentajaksi. Se niin kuin <laughs> mitä se sitten silloin olikaan ja, tota, ja edelleen jatkoin siinä. Mä valmensin näitä niin kuin molempia joukkueita monta Joo. vuotta. 2017 kevääseen asti ja siinä sitten tapahtui sellaisia asioita, että mä melko nopeasti menin salin bändin, niin kuin valmentajan kursseille ja sitten mä jotenkin jostain hetken mielijohtajasta hain ammatti, valmentajan ammattitutkintoa ää, tota, tekemään huippuvalmentajakoulutusta semmoista yhdistettyä kurssia niin kuin, tai tota, koulutusta Hain sinne niin siihen koulutukseen ja tota, tämä oli muistaakseni 2016 keväällä. Ja se oli sit vuoden koulutus, mikä tarkoitti varmaan noin kymmentä ehkä talven aikana Eerikkilässä. Aika iso panostus siihen mm. silloin ajatellen ja, tota, ja se makso paljon. Ja sitten seura, seura maksoi sen silloin ainakin osittain suurelta Joo. osin sillä tavallaan, että se ajateltiin resurssina Ei, sit, mistä kyllä, on seuraava hyötyä. ja näin ja, tota, ja eli sitten yhtäkkiä 2017 keväällä, kun mä olin niinku valmentanut kuusi vuotta mä olin sitten ammattivalmentaja niinku tavallaan titteliltäni joo. ja
0: se, että valmennat omia poikia siellä joukkueessa on kymmeniä muitakin poikia, mm. niin tota, sehän on erikoinen tilanne sekä heille että sulle
1: joo, no Eli tavallaan periaatteessa se, että vanhempi, oma vanhempi valmentaa, niin jos ihan ulkopuolisena katsoo sitä, että mitä se aiheuttaa, mm. niin monilla, monillahan se on niin kuin, sillä tavalla hyvä asia siinä, että, että monesti valmentajien lapset on niin joukkueessa, ainakin tämmöinen näppituntuma, että ne on niin kuin Semmoisia hyviä, rohkeita pelaajia siinä joukkueessa.
0: No. Mä taas Vaikka siellä on vaan häkkereitä, niin näissä se kuitenkaan häittää. Mulla oli äsken niin hyvä peli kuin hirändi, mutta
1: Ja se liittyy paljon siihen, että koska ne lapset on pieniä, kun se valmentaminen aletaan, niin tavallaan sille lapselle se isä on aina mukana siinä. Mm, mm. Niin, turvallinen. Niin, et siitä huolimatta, että se on niinku valmentaja, niin se on kuitenkin isä. Sen huomaa esimerkiksi siinä, että jos valmennat alle 10-vuotiaista omaa lasta, ja sillä tulee kesken jotain asiaa ja se tulee sanoa, niin mm. se sanoo, että isä niin, sitä niin, Eli niinku tavallaan, että totta kai mä on sen oon se isä joo, on joo. valmennan. Ja, ja sitten, niinku, mutta mä ehkä tarkoitin siinä sitä, että että totta kai kaikki varmaan tunnistaa semmoisen niin yliinnokkaan isävalmentaja tyypin, joka myös vaatii hirveästi Jaa. lapsiltaan ja tota, on tosi kilpailullinen, on tosi kokematon valmentajana mm. haluaa, että sen lapset menestyy on jäänyt jotain saamuttamatta omalla urheiluuralla. Niin uralla voin näihin kaikkiin vetää mm, ryksin. Joo, ehdottomasti mm. just nää. Ja mä tarko- tarkoitin sillä sitä just, että on tästä lähtökohdasta pystynyt välttämään ne jotenkin ilmeisimmät sudenkuopat sitten, että ei ole sössin sitä koko harrastusta niiltä lapsilta.
0: Ja onko ne ilmeisimmät sudenkuopat niitä, että sä pressäisit niitä liikaa?
1: Ne on. Tai Se, joo, mä... Tuota täytyy purkaa vähän niin kuin sitä, että mitä on vaatimustaso. Ja niin kuin, että kova vaatimustaso ei mun mielestä sinänsä nimenomaan siellä kaukalon sisäpuolella urheilessa ole ongelma.
0: Mm.
1: Vaan enemmänkin se on varmaan mm, tasapuolisuus sen oman lapsen ja niiden muiden pelaajien niin. välillä. Ei ota omaa lastaan tietyllä tavalla niin silmätikuksi sillä siksi, että koska se on mun lapsi, niin varmuuden vuoksi kohtelee Joo. sitä tosi ankarasti, mm, ettei kukaan mm, vaan pääse mm. syyttämään mua mistään suosimisesta Joo. tai että suosi sitä. Niin, Nämä molemmat on sellaisia, mitkä aiheuttaa sille huon, huonoa oloa sille lapselle. Mm. Molemmista mä oon nähnyt esimerkkejä ja, ja tavallaan se, se on yllättävää, kuinka pienenä vaikka Noin lapset ymmärtää, että joku suosii niin, oma poikansa joo. tai, tai niinku tyttönsä. Ja, että jos olisi ollut sellainen tilanne, että mä olisin suosinut niitä, niin se olisi aiheuttanut semmoisen epämääräisen pahanolon tunteen ihan varmasti, mikä olisi sit joko jotenkin saatu purettua tai sitten mm. olisi voinut lopettaa tai joo. haluta lopettaa. Joo. Mä ajattelen sen silleen. Ja tota, mutta et se vaatimustaso yleensä ottaen sitten se tarkoitan sillä sitä, että että on tosi tärkeää, että ei ole kotona valmentaja niille. Mm. Että varsinkin vanhemman pojan kanssa, niin mä muistan monia tilanteita lapsuudesta, sen lapsuudesta. Se on ollut kymmenenvuotias, mä oon sitä valmentanut ja se on ollut hyvä pelaan tosi pienestä lähtien. Ja mä oon valmentanut siinä joukkueessa mukana ja ne pelit on tosi kovia kymmenenvuotiailla vaikka, mitä ne on ne pelit niin ne on ihan äärimmäisen kovia Joo. kilpailutilanteita ja tavallaan ne kilpailutilanteet vie mukanaan myös aikuisen ja mulla on jossain kovissa peleissä, kovissa turnauksissa sen ikäisenä, niin mä oon, niin muistan monia tilanteita, kun mä oon sanonut kotona illalla viimeiseksi, että mä oon sun isä mm. muista niin. että nyt suljetaan se ovi tonne päin suljetaan ne sählyasiat tonne Mä en ole sun valmentaja, mä oon sun isä ja sä niin kuin riitat mulle tasan sellaisena, mikä sä olet. Sun ei tarvi niin kuin menestyä, mm. että mä, mä tota niin kuin tykkäisin susta tai arvostaisin sua. Ja tota, et varsinkin jostain syystä vanhemman pojan kohdalla ne on ollut tällaisia tilanteita, missä se on niin kuin, mä oon sanonut sen tosi suoraan. Joo. Nuoremman pojan kohdalla tällaiset tilanteet on ollut joitakin, mutta enemmän se suhde valmentajana siihen on ollut varmaan mulla vähän kehittyneempi, koska mulla on ollut mm, niin kuin mm. tavallaan se malli siitä pari vuotta aikaisemmin, että tollaista se on ollut tuossa iässä. Sit kun nuorempi poika tulee siihen eninkään, niin mä osaan tavallaan olla siinä vähän sofistikoituneemmin, ainakin vähän varmaan ne, jotka tietää, mutta valmentajana ajattelee, että no joo, okei, mutta, mutta kuitenkin niin sitten tavallaan mä koen niin, että sille pikkuveljelle se on ollut se koko kuvio tavallaan helpompi, niin kuin niin, pienemmille niin, niin. on, koska ne vanhemmat on kooliutunut niissä jutuissa niin etukäteen ja isävalmentajana okay. on kooliutunut ja osaa klaarata ne tilanteet niin fiksummin. Eikä tarvitse käydä tällaisia iltakeskusteluita, joissa on niin selkeästi menty jonkun näkymättömän rajan yli jossain valmennustilanteessa mm. ja sitten ikään kuin joutuu käymään läpi sitä lapsen kanssa. Että ja myös vaikka niin sanoin avoimesti, että... että se tilanne tänään siinä yhdessä kohtaa, niin se oli väärin. Mä toimin niin. väärin siinä. Mä en olisi saanut olla mm, sellainen mm, ja tällainen. Mm. Ja, tota... ja näin. Mutta nimenomaan vielä palaan siihen, että se vaatimustaso sinänsä, niin. mun mielestä se ei ole ongelma. Mutta on hirveän tärkeää, mitä sen lisäksi tapahtuu. Että mä oon ajatellut niin, että se on tärkeää, että mä en ole koko ajan vaativa niin kuin valmentaja-isä. Mä en ole sano, mä mä vaikka niin kun sanonut pojille kotona. Mä oon tietoisesti koko ajan välttänyt aina sanomasta niille, että sun pitäisi treenata itse omalla ajalla, sun kannattaisi vähän vedellä nytten, sun pitäisi tehdä sitä, sun pitäisi käydä lenkillä, sun pitäisi käydä tehdä kuntopiiriä jotain. Jos, joskus on totta kai tilanteita, että ne pohtii, että mitä mä voisin parantaa omassa pelannassa. ja sitten tietysti maassa, Varsinkin vanhempana, kun olen ollut vanhempia mä sanonut, että haluatko sä, että mä annan sulle yhden vinkin. Joo. Ja sitten jos se on vastannut, että joo, aina ei ole vastannut, niin tota, sitten oon kertonut, että mitä mun mm. mielestä kannattaisi tehdä. Joo. Ja ei se ainoa johtanut siihen, että niin, kannattaa niin, tehdä niin, mutta niin. joskus on. Mutta että, että tota, niin kun tietoisesti niissä tilanteissa, missä vanhempana tekisi mieli sanoa, että... Sun pitäisi tehdä tota, että sä kehittyisit. Jättää sen sanomatta.
0: Haluaisit tietää, mikä on tota, hmm? ä, Snowbroken tämmössä? No. <laughs> Selvä. Tota, haluaisit tietää toisen käsin? No. Että Muuten, muuten hyvä perhe. Semmoinen vanhempi, joka ei ole valmentaja, niin tota, ajatteleko sä, että sen on ihan yhtä tärkeää pysyä poissa? Joo, tota.
1: Se on hyvä, hyvä kysymys. Ja niin kuin ihan keskeisimpiä juttuja tavallaan, mitä olen miettinyt ja oppinut tässä tämän kymmenen vuoden aikana, vaan kymmenen vuoden aikana valmentajana, että koska olen nähnyt niin monia vanhempia. Mm. Niin tämä perinteinen sääntö, kolmen koon sääntö, kuljeta, kustannakannusta, kannusta, mikä niin. on niin vanhempien rooli, niin se on hyvä lähtökohta. Mm. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, että sä et puutu siihen asiaan liikaa. Öö, mutta, mutta niin kuin... Öö, Totta kai se on ihan ilmi selvää, että on erilaisia perheitä, erilaisia vanhempia, joista jotkut hoitaa tosi hienosti sen näiden kolmen koon kuljeta, kustanna, kannusta. Lisäksi sen osaa kasvattaa tavallaan sitä lasta sellaisella kannustavalla, mutta tietyllä lailla vaativalla tavalla, siis joka, joka jalostaa sitä lasta ihmisenä ja mm. sitä kautta jalostaa sitä varmaan sit niinku urheilijana. Ja nyt mä siis jalostan, nämä kaikki sanat on kauhean tyhmän kuulosia, mutta niinku ehkä tämä välittyy, mitä mä yritän sanoa. Ja, tota, ja niinku, sit toisaalta, eli mä niinku tarkoitan sitä, että vaikka tämmöinen niinku asenne kehittymiseen, sitä voi vanhemmat mm. ohjata. Mm-hmm. Asenne siihen, mikä on tärkeää. Just niin näin, että ei kysy, kun lapsi tulee pelaamasta, niin ei kysy siltä, että monta maalia teit, vaan niin kysyy, että miten meni ja mikä oli hienoa. Ja kannustaa sanomalla, että toimita että toimita sä, sä oot kehittynyt hienosti tuossa jutussa, jatka vaan hommien tekemistä. Kehitet niin, lisää niin. tai hommien tekemistä. Siinä on ehkä yksi sanonta, mitä, mitä välttää itse, mutta kuitenkin... Ja ja sitten toisaalta niin kun näkee, niitä vanhempia, tai, tai niin kun näkee niitä kohtaamisia vanhemman ja lapsen välillä, missä selvästi on sellainen tietynlainen painostava tunnelmasta lasta kohtaan. semmoinen, että meidän lapsen pitäisi tehdä enemmän sitä ja tätä. Että tavallaan valmentajana kohtaa sen vanhemman hallilla tai jossain, niin se aloittaa usein siitä, Keskustelun, että sen pitäisi tehdä sitä ja tätä, sen pitäisi niin kuin tavallaan. Ja sitten sillassa tilanteessa koitan niin hienovarasti ohjata sitä sellaiselle urille, että sehän on tosi hyvä tossa mm. ja tossa jutussa ja että se on vaikka 15-vuotias. Valmentajana ja vanhempana voi ja pitää esitellä erilaisia ideoita niille urheilijoille ja sille omalle lapsellekin voi niin kuin, tavallaan niin kuin vinkata, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa, mutta että se, se ei saa olla ehkä mä sanoisin, että se ei saa olla semmoinen asia, minkä se lapsi kohtaa koko ajan kaikissa Joo. keskusteluissa. <köhö> että se on sellainen niin kuin rassaava suhde, että jos se tulee aina esille, niin, aina, niin, aina kun sä näet sun isän vilaukselta, mm. niin aina se ottaa puheekseen, että niin, voisit, niin, tehdä tuota,
0: voisit tehdä tätä. Niin, kyllä. Silloin kun sä pelasit Jenkkifutista, niin sun vanhemmat ei koskaan käynyt katsomassa mm. yhtä ainutta peliä. Joo. Niin mitä sä ajattelet siitä nytten? Teeksä tätä kaikkea valmennushommaa niin sen tähden? No tota,
1: se, että kuinka on vanhempi ja isä, niin se ilman muuta peilautuu siihen, millainen millainen suhde on ollut omiin vanhempiin ja omaan isään. Varmaan siinä, että on halunnut olla hirveästi läsnä omien lasten elämässä, niin varmaan siihen vaikuttaa kaikki se, minkälaiset välit on omiin omiin vanhempiin ollut tai minkälainen se suhde on ollut silloin. ja toi asia, mistä sä kysyt, niin se on, että mä, mä pelasin tietysti niinku aikuisena käytännössä sitten ne pelit, mitä ne olisi voinut käydä ei. katsomassa suurimmaksi osaksi. Ja se on ollut sellainen vanhalliton vanhempien tyyli, että et ei niinku. Ei, mä, mä en usko, että niillä on koskaan tulee mieleen se, että ne tulisi katsoa. <laughs> että et, et se on niinku tavallaan. Öö, Mä olisin saattanut kokea sen jopa vähän outona, jos ne ilmestynyt sinne kentänlaideelle, koska meidän... Mä olen löytänyt urheiluasiat itse mm, yksin, mm, lapsena mm. ja nuorena. Kaikki Joo. se, mitä mä olen niin, löytänyt urheilusta, niin. mä olen löytänyt yksin sen. tuossa mielessä Joo. yksin. Ja sitten jos olisi yhtäkkiä ilmestynyt sinne ja intoillut siitä, niin se olisi varmaan ainakin hetkeksi aiheuttanut semmoisen aika kummallisen tunnelman, että hetkinen, oletteko sitten vaihtuneet jotenkin päin, mistä tässä on kyse. Ja tota... Mutta tottakai mä ajattelen sitten sitä, että mä olen ihan hirveän kilpailullinen ihminen. Mm. Ja mä sytyn ihmisenä monelta osin kilpailessani. Joo. Mossa niinku trickeröityy sellaisia asioita, mitä ei ole koskaan muulloin näkyvillä. Ja mä ajattelen niitä niinku rikkautena. Mm. Ja... Jossain määrin mä totta kai harmittelen sitä, että, että, että jos mulla olisi ollut toisenlainen kasvuympäristö, kun olin lapsi, niin mä olisin varmaan... Niin kun, <lacht> siis se on naurettava että musta olisi varmaan tullut hyvä urheilija mm. <lacht> tavallaan tämän tapasta ajatusta vaaliin. Mutta sitten kun on tämän ikäinen 44-vuotias, niin... On myös kuitenkin tajunnut jo ajat sitten sen, että elämässä kaikki asiat vaan ei tapahdu. Niin. Ja se on niin katkeran sulosta, mutta se on pakko hyväksyä.
0: Mutta voiko ajatella niin, että kun sä olet kilpailullinen, niin tavallaan se, että sä oot valmentaja, sun rooli on sulle niin kuin lupa prässätä lapsia vähän enemmän kuin mitä sä pelkästään fajana voisit tehdä? Toi
1: on hyvä kysymys. Tota,
0: tota, tota
1: mä ajattelen sen niin mä mä ajattelen, että ehkä vähän eri näkökulmasta mä ajattelen jokaista tuntia, jonka mä oon nyt nuoremman pojan Eiron kanssa joukkueessa jossa mä olen valmentaja ja hän on pelaaja, että mä ajattelen niitä jokaista tuntia mahdollisuutena olla mun pojan kanssa se on yksi näkökulma eli tavallaan Mä olen sen kanssa niin, enemmän tekemisissä niin. kuin keskiverta 16-vuotiaan että Se on niinku plussa puolena siinä. Sitten mitä tulee niinku siihen urheiluun, siihen urheiluromantiikkaan, joukkueen, joukkueena menemiseen, valmentajan ja joukkueen suhteeseen, niin se kaikki menee taas sinne alueelle, missä meidän, niinku, meidän niinku tällainen elämänfilosofiat kohtaa. Mm. Eli me ollaan niin urheiluromantikkoja mm. molemmat. Me mm. niin nautitaan siitä, että kilp- pääsee kilpailemaan, että me ollaan osana joukko, että minä valmentajan ja mm. hän pelaajana. Mm. Ja niin me päästään ikään kuin yhdessä tavoitteleen asioita. Joo. Ja se on hienoa.
0: Se mitä sanoit tuossa, ihan, ihan mm. alussa jotain sen kaltaista ehkä omasta niin suhteesta urheiluun tai siitä, että miten te urheilusta urheilusta puhunut. Että se on niin kuin jotenkin maailman tärkein turha asia tai jotain, mm. jotain sen tyyppistä. Niin tota, onhan myös niin, että lasten ja nuorten urheilu on hirveän latautunutta mm. äh, monesta syystä. Et silloin kun me käytiin koulua, mä en tiedä mikä on tämän hetken tilanne, niin tota, kyllähän se, että jos sä urheilit, niin tota, se helpotti sun elämää koulussa niin kuin monin tavoin. Mm. Kyllä. Ja se helpottaa niin kuin ihan mm-hmm. vaan tavallaan siitä syystä, että välittää ääneet liikkuu ja tulee parempi fiilis, mutta sitten tavallaan se voi olla sävässä vähän eri homma, mutta kyllähän tähän liittyy se, että jokainen isä haluaa olla teemuselänteen isä hmm. tai tulevan teemuselänteen Kyllä. isä. Et väittäisin, mä käyn itse vetämässä partiota, niin kun mun poika on siellä partiossa, niin toiselle ryhmälle, niin... En usko, että siihen tavallaan harrastukseen liittyy sen kaltaisia niinku odotuksia, hmm. kun moneen urheiluun voi liittyä. Kyllä. Joo. Tota...
1: Ensinnäkin siis toi, että ilman muuta, jos on urheilija ja menestyy, niin kouluyhteisössä varmasti hmm. on nykyään myös niin. siitä iso niin. apu. Niin. Siis tavallaan... Jos olet niin tason pelaaja ja olet kouluyhteisössä, niin onhan se hyvin epätodennäköistä mm. että ajaudut vaikkapa kiusatus niin, tai ulos suljetuksi
0: Näissä asioissa, mistä me nyt on puhuttu, niin ei ole kyse lopulta kuitenkaan salibändistä, ei ole kyse jalkapalosta eikä jääkiekosta eikä edes urheilusta, vaan lopulta on kyse siitä, että miten, miten se lapsi löytäisi jonkun oman jutun. Mm. On se sitten ihan mikä vaan ja miten tavallaan Pitää se sen, miten tarjoilla sille omia juttuja, näyttää maailmaa mm. ja miten pitää sillä se oma juttu hengissä. Kyllä,
1: ihan täysin samaa mieltä olen tuosta. Ja että, että se, se tota. Mä sanoisin, että se vanhempana se, se tota avain, Tossa asiassa onnistumiseen on, on se, että just niinku sen, varmaan se on sen hyväksyminen ja sen tarkastelu, että mikä on onnistumista. Mm, niin. Onnistumista ei ole se, että mun lapsista tulee liikan paras salibändinperä, mm. vaan onnistumista on se, että, että, että mun, mun lapset löytää niinku paikkaansa elämässä ja ja niin kuin maailmassa. Ja, ja että, että niin kuin on niin kuin siitä, siitä nuoresta, nuoresta isästä, joka on vienyt niin lapsensa pelaamaan jotain mm. lajia, niin se on myös aikuiselle ja vanhemmalle niin kuin hirveä kasvun paikka ja semmoinen kasvun niin kuin kaari, mikä siihen täytyy niin. tulla. Ja tota, että on pystyttävä kasvamaan niin ihmisenä itse tosi paljon siinä. Että vaikka mikä, mikä osa sillä urheilulla on sitten ollut omassa elämässä, kun mm. ei tullut ammattiurheilija, ja jossa jossain tietyssä lajissa. Tota, niin. Niin, nimenomaan, että se on ollut niin kuin siitä huolimatta, että se suhde urheiluun on hyvä ja läheinen. Mm. Mm. Ja se on tärkeää liikunta, liikunnallisen mielessä, mutta se on tärkeää myös niin kuin näkymänä. Kulttuurisena, oh, no. kulttuurisena mm, näkymänä. Kyllä. Eli siis tämä on yksi asia, mikä itse vaivaa tosi paljon joskus, että, että, että kulttuuri, urheiluun liittyvät tämmöiset kulttuuriset asiat, niitä katsotaan tosi monesti negatiivisesta näkökulmasta. Mm, mm. Et jos puhutaan urheilukulttuurista, niin sitten puhutaan niinku matsojätkistä ja nuuskasta niin, ja... Niin, niin. ja tämmöistä niinku tytöille ja naisille höhöttelystä ja semmosesta, niinku, että se menee helposti kielteisiin juttuihin. Kyllähän, jos kulttuuria, katsotaan vaikka kuvanveistöjä, mm, tai mm, katsotaan mm. pop-muusikoita, rock niin aivan yhtä lailla sielläkin on ne Me voitaisiin keskittyä Kyllä. siihen, että, että olipas tämä kuvanveistöjä muuten tota, niin, iljettävä, iljettävä mm. naisten metsästä ja alkoholisti. Niin. Ja niinku, mutta Me kuitenkin siitä kulttuurista löydetään ne jutut, mitkä siinä on hienoja ja mä olen sitä mieltä, että mun mielestä mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa on joku sellainen matalaotsainen suhtautuminen usein urheiluun läsnä.
0: Niin usein on sellainen tilanne, että on, on se niin hyvien joukkue, joka voi treenata niin tosi nuorena jo niin viisi kertaa viikossa. Tai sitten on semmoinen niin aivan ikä kuin toisessa ääripäässä niin kuin höntsäporukka, joka tapaa niin kahden viikon välein. Hmm. Ja sitten vähän luistellaan. Että jotenkin tämän, tämän tyyppinen, jotenkin, äh, jos nämä kaksi, kaksi äärelaheitaa voisi olla lähempänä toisiaan, niin sen, sen tyyppinen jotenkin niin liikunnallinen elämäntapa. Voisi jotenkin niin ottaa tulta pienestä pitää. Kyllä.
1: Ja mun mielestä, ja, ja niin kuin tässä yhtenä ulottuvuutena on just ajatellut itse sitä, sitä että kun on, on vaikka tuollaisia ba juniori-ikäisiä 6, 7, 18-vuotiaita urheilijoita seurassa, niin niille pitäisi pystyä tarjoamaan sellainen niin kuin exit-suunta mm, siitä, mm. pois siitä liikapelajan uralta, sellaisella... Niin kuin, niin kunniallisella tavalla. Kyllä. Ja, niin kun täällä on esimerkiksi on paljon aladivarijoukkoita, paljon tuota joissa se on mahdollista, mutta ne on aika monet sitten kaveriporukoita jo valmiiksi mm. sinne niin, pääseminen niin. on vaikeaa. Mä oon ajatellut ainakin itse tässä seuran piirissä, että pitäisi olla semmoinen kakkosjoukkue, jota joku sama henkilö mm. vetää niin. vuodesta niin. toiseen ja tavallaan joka on semmoinen niin Hyvä arvostettu paikka mennä, ja jossa on, alkaisi hiljalleen syntyä semmoinen oma kulttuurinsa ja semmoinen niin kuin, että toi mm-hmm. niin noitten vetäjien tollainen joukkue on täällä olemassa, niin, jo, niin. jota kautta niin sä voit tavallaan sitten astua pois siitä huikunelijan polulta Kyllä. ja löytää sitten jossakin mahdollisesti kun lähdet opiskelemaan johonkin toiseen kaupunkiin ja löytää semmoinen niin tapa olla siitä romantikko mm, vaikka mm. et panosta siihen
0: koko niin, elämääsi. Kyllä, ehkä... kyllä. Mitä sä tuumaat sitten siitä, että missä, jos nyt puhutaan nyt vaikka Salibandista, niin tota, jos, jos sinä haluaa kunnolla pärjätä, niin tota, missä vaiheessa lapsen pitäisi viimeistään aloittaa?
1: No. Mm.
0: Tai koskaan myöhästi.
1: No. Vaikea kysymys, siis sanotaan, että viisi vuotta sitten mä olisin vastannut tohon niin, että ei ole myöhäistä aloittaa tosi myöhäänkään. Mm. Mä vastaan sen edelleenkin ehkä niin, että jos on, että se, miten mä sitä lyhyesti, se niin urheiluhistoria on siinä välttämätön, koska jos niin kuin aloittaa pystymättästä tästä 12-vuotiaana vaikka urheileen hirveästi, niin on tosi iso riski siihen, että tulee jotain mm. rasitusvammuja no. ja muita, koska tavallaan se urheilija niin pitäisi pystyä progressiivisesti kehittämään sitä harjoitusta ja niin maltillisesti Kyllä. lisätä joka vuosi. ja Sitä varten vaan tarvi olla niitä vuosia takana siinä, että voidaan sitten nostaa sitä mm. harjoittelun määrää. Mutta, mutta tavallaan on on tota, öö, niin kuin, lajin vaihto ikään kuin tosi myöhäisellä iellä niin ihan varmasti on mahdollista mm. moniin lajeihin vaihtaa ne. ja oppia ja tulla tosi hyväksi, jopa huippupelaajaksi mm. äh, niin että se varhaisin vaihe siitä polusta vaikka sanotaan 3-14-vuotiaaksi jossain ihan muussa lajissa. Mutta sitten se yksi asia, mitä on viime aikoina alkanut ajatella enemmän ja enemmän niin on esimerkiksi salibandissa nyt, jos puhutaan siitä, niin se mailatekniikka, mm. se se on niin kuin hillittömän iso se ero hyvillä liikapelaajilla ja kaikilla siitä niin. alaspäin tulevella sarjatasoilla sen pallon käsittelyssä, että se vaatii niin tavallaan semmoista pehmeyttä ja mm, pyöreyttä mm. sen pallon käsittely, mikä mu- mun nähdäkseni on niin lähestyy jonkun soitin instrumentin hallitsemista. Niin, niin. Ne työmäärät tai ne tuntimäärät, mitä ö, kärkikenttien liikapelaajat on käsitellyt palloa mm, elämänsä mm. aikana, niin ne on ihan älyttömiä, niin, koska ne on harrastaneet jo kaikki. Tosi, tosi suuri osa pelaajista on tosi pienestä lähtien harrastanut ja sitten jossain vaiheessa kymmenen vuotiaan jälkeen niin kun tullut se tärähdys ja mm, alkanut mm, käsitellä mm. sitä palloa joka päivä niin, pitkän niin. aikaa. Ja, näin, ja sitten kun tullaan sinne tietylle tasolle, niin sun fysiikka voi olla huippu, mm, mm. pelikäsityskin voi olla hyvä, mutta jos ei pysty käsittelemään niin. palloa pienessä tilassa nopeasti, kyllä. niin ei saa ei niin niin. itestään ulos
0: sitä. Kyllähän sulla, niin kuin kaikilla urheiluromantikoilla, on niin omalta uralta, vaikka se olisi minkälainen ura yliopistolla, niin jokainen muistaa jonkun tuota hmm. hienon maalin tai syötön tai mitä vaan. Niin mikä se on sulla?
1: Ah, okei. Eli mikä on mun oman
0: niin, sitaateissa urheiluuran niin. huippukohdalla? <laughs> niin.
1: No tota... Hmm. No... Tota, tota. Öö. Ei vitsi, näistä on nolo puhua, kyllä, Ei, mutta se tavallaan kuuluu konseptiin. Joo, joo, mä ymmärrän, mä, ymmärrän. mä tota kerään itseni siis. <laughs> siis kyllä, äh, tota, pikajuoksuhommista, niin ja mistä, mistä pojat aina jaksaa. Lähes joka päivä mua, mua kiusata ja naureskella mulle että tota noin, niin on se, että, että olikohan se 95 vai minä vuonna, niin mulla oli niin hämelinnassa nopein aika. Mä olin 19 vuotias häminnassa nopein mm-hmm. aika. Tota. Pasko oli 93, kolme, jotain semmoista sadalla metrillä. Eli mä olin niin kuin mies. <lopitukseen> Mitä ei koskaan niin kuin kukitettu missään ihme kyllä. Joo. Eikä täällä kauhean monta pikajuoksuharrastajaa ollut ja, ja ei varsika niitä vanhempia, vanhempia hyviä. Mm. Mutta tota enkä mä nyt ole juossut kuin sinne 11.5 ja puolen metriä. Että tota sekunti on matkaa vielä valtakunnan kärkeen siinä kuitenkin ja pari sekuntia maailman ennätysaikaan, mutta siis että onhan se, se o, oli hienoa olla nopea mm. joskus ja tota, ä, sitten taas niinku Jenkkifutiksesta niin se lajina oli semmoinen erikoinen episodi ja matka omassa elämässä, että että sehän on totta kai ensinnäkin jokainen joka tietää minkälainen maan oon niin mm. tällainen hernekeppi niin tota aiheuttaa huvitusta, tai ei saa olla pelannut Jenkifutista edelleenkin, mutta se koko se tavallaan se Jenkifutis-yhteisö, se joukkue ja, ja se, niin siitä olisi vaikka mitä hauskaa kerrottavaa, mä olin tosi nuorena siinä mukana ja meillä oli kohtuullinen hyvä joukkue, mutta silti, silti me hävittiin kyllä enimmäkseen, me mm. oltiin niitä liikahäntäjoukkueita ja tota, Kyllä se huippuhetki varmaan siinä on, 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 on siitä omasta, oman nykyisen kotitalon mm. ihan vierestä Kaurialan kentältä, missä tota yhdessä loppukesän pelissä pystyi tekemään pelissä kolme maalia laitahyökkäinä samassa pelissä ja, tota, ja, ja näin. Ja se oli hienoa, mutta, mutta, mutta mä silti sanoisin, että siinä Tämä tuntuu tosi naurettavalta puoneesta koska siihen ehdottomasti siihen hommaan itellä siihen liittyy se yhteisö, sen mm. joukkueen osana oleminen. Siihen liittyy se vastaleikatun nurmikon tuoksu niin. kesäaamuna, mistä näkee edelleen unta välillä mm. siitä, että menee sinne kentälle. Joo. Ja mm, semmoinen tota, itsensä voittaminen pelkojensa voittaminen. semmoisen niin lajin pelaaminen, missä tietää, että voi sattua pahasti, niin, jos niin kuin niin. töpeksii tai vaikka töpeksiskään. ja töpeksiskään. Tota, ja sellainen murisevien äijien niin <laughs> semmoinen niin temmelyskenttä, mihin meni 819 19 vuotiaana mm. tota, rimppakinttuna pelaamaan, niin, niin tavallaan se siellä mm, se, se, että joo, jossain pelissä sai tehtyä jonkun maali ja näin, niin se ei ole se juttu, vaan se, että siellä tavallaan pystyy kuoriutumaan esille omana itsenään, mm. löytämään itsestään ne tavat olla kilpailija niin, niin. panemaan kampoihin niille, jotka yrittää voittaa, mutta se... Se koko tavallaan prosessi, minkä se on aiheuttanut omaan mieleen ja sieluun siinä vaiheessa elämää parikymppisenä, niin, niin se on se, minkä nostaa, niin, niin haluan niin. nostaa siitä esille että enemmänkin kuin mitään huippukohtia. Että, että tota, sitä ihmet, siis ihmettelee edelleen tässä vanhana äijänä tai tällaisena keski mm. äijänä, että miten on uskaltanut ja miten on pystynyt siihen... Varmaankin siis on tajunnut sen, että mun on mahdollista menestyä. Mm, mm. Siis, vaikka se kuulostaa ehkä tyhmältä, mutta joku sellainen, mikä kuitenkin nuorelle ihmiselle on tärkeää ja mikä kuitenkin on niin kuin nuorelle ihmiselle sellainen mysteeri omasta elämästä. Joo. Että mihinkään minusta mm, mm. on, mihinkä, mihinkään mä niin kuin mahdan kyllä, päätyä kyllä, ja päästä. Kyllä. Ja, vaikka sitä ei ääneen sanotaan kaikkia suunnitelmia, mä haluan mm, tehdä mm. tota mä haluan tehdä tätä mutta mut se salaa tuolla sisällä nuorella ihmisellä on ja tavallaan urheilu on mahdollisuus urheilukenttä on niin mahdollinen paikka ensimmäistä kertaa ylittää yksi mahdollinen paikka ensimmäistä kertaa ylittää noita kynnyksiä ja ja olla jotakin Joo. Tämä oli just niin pelottava
0: oli just niin pelottava <tämmö> luisu, kun mä pelkäsin Mutta niin, mut tällä kentällä se olit ihan kukaan ei auta Jees <tämmöntä> <tämmöntä> Toi, mitä Kauppisen Juha sanoi tuossa lopussa, oli hirmu tunnistettava ja mun mielestä tosi tärkeetä se, että miten urheilu on hänelle tarjonnut mahdollisuuden koitella rajoja ja katsoa, että mihin itestä on ja se urheilu on ollut semmoinen niin kuin kenttä, missä voi sitten menestyä. Eikä se tarvitse olla mikään liigataso tai mitään, vaan se voi olla joku yliopistohöntsy, mutta joka tapauksessa ne onnistumisen kokemus jää mieleen ja on silleen, kuten nähtiin ja kuten kuultiin, niin tärkeitä asioita vuosikymmeniä sen jälkeenkin. Sitten toinen asia, mikä oli tosi tunnistettava mun mielestä, oli se, että miten mistä vaan alituisessa tuputtamisesta voi tulla semmoinen päälle jäävä kehä, että se voi olla urheiluperheessä semmoista, että tuputetaan lenkille tai syömään terveellisemmin, mutta ihan yhtä lailla se voi olla jotain alituista tuputtamista niin kuin reippauteen tai nopeuteen jossakin iltatoimissa tai kouluun lähdössä. Niin sitä jos tässä vielä oppisi välttelemään. Dadbornin seuraavassa jaksossa on vielä koomikko Andre Wikström. Jakson tarkka sisältö on vielä hämärän peitossa, mutta epäilemättä siitä tulee hauska. Samalla tavalla kuin lapsetkin monesti ovat. Vai ovatko? Dadpodin jaksot löytyvät osoitteesta apu.fi kautta ja kaikista podcast-playereistä. Tämän Dadbodin tekijät olivat isäntänä minä, Niklas Teslund, tuottajana Sami Kuusela, äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative. Kiitos myös perheelle, Ellille, Untolle ja Liisalle. se muuten mainostaa. Ooh! Wow, on Paula lehmä cool, se voittaa mm-hmm. kaikki muut.
1: Et saa vanukkaasta ja se vie
0: kielen Mennessään. Vaniljasuklaa! suklaa, vanilja. Paulalla on villit, villit Paulan tekee Dr. Ötker.
1: Nyt kaupoissa! pois. Hurian herkullinen laktoositon Paula soklaa suklaatähkinä. Ha, <laughs>